0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Segredo de Jogadores. Toda semana vamos fazer uma aula nova para vocês, para ajudar vocês sobre como gerenciar a carreira do seu filho e guiar ele rumo ao profissional. Para a aula de hoje, estou aqui com dois convidados. Eu sou o Luciano Brunetti. Eu sou o Tadeu Cruz. E eu sou o Thiago Cruz. E na aula de hoje, vamos falar sobre planejamento de carreira. Eu vou começar perguntando para o Tadeu. Tadeu, muito se fala sobre planejamento de carreira. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Cara,
1: a gente tem que ver em que etapa que, eu, que o filho de vocês está na carreira, né? se estão iniciando no futebol, se já estão no degrau mais acima, se já estão em alguma base, de algum clube, se já estão no profissional. Né? E aí a gente vai formando o planejamento desse atleta conforme o degrau que ele está. Né? Se ele já tiver no nível, está disputando competições né? em alguma base, de algum clube importante, tudo, a gente começa a fazer esse planejamento, né? pelo menos a partir dos 15 anos de idade, de 6 em 6 meses, né? e tentar alcançar esses objetivos a cada 6 meses. Né? Se ele não é titular... Pô, vamos tentar nesses próximos seis meses se tornar titular, depois nos próximos seis meses ó, vamos tentar manter a vaga de titular, nos outros seis meses ó, vamos tentar jogar numa categoria superior, ser convocado para a seleção. Né? Então a gente vai planejando a carreira do atleta né? de tempo em tempo, não dá para fazer um muito macro, porque o futebol tem muitas variáveis e muitas coisas podem acontecer
0: durante o caminho. Legal, Tadeu. Thiago, agora eu vou perguntar para você, você que foi coordenador de base já em clube de futebol, como é que é essa parte de planejamento de carreira por base do lado de um clube com relação ao atleta?
2: Bom, basicamente, é, acredito que não tem um planejamento específico né, para um atleta. Né? Você faz um planejamento num todo visando que aquele atleta chegue no profissional ou o máximo de jogadores possíveis cheguem no profissional. Mas é claro que no decorrer você cria expectativas em uns atletas, outros você cria um pouco menos. No, nas transições de categorias, às vezes você vai se surpreendendo com um que evoluiu mais que o outro. Então, como o Tadeu disse... Dentro dos clubes, eles também tem períodos, né você, geralmente tem as questões das dispensas, né você leva muito em consideração a performance do jogador, né o quanto ele performou naquele semestre. Então, eu acho que também tem essa questão de período de seis em seis meses, costuma ocorrer as dispensas. né Então, vai muito do atleta. Você não tem um planejamento de carreira específico para um atleta só. Né? Você tem um planejamento para todos os jogadores que, de uma forma geral, consigam chegar ao profissional, ou se não conseguir chegar ao profissional, que aquele jogador que com 2, 3 anos de clube acabou sendo dispensado, que ele tenha mais ou menos é, o selo daquele clube, que formou ele como um atleta profissional. Né? Porque muitas vezes o jogador não vira profissional no clube que jogou a categoria de base inteira. Mas o ideal seria ele se tornar um atleta profissional, né? ele preparar o atleta para ser um atleta profissional. Então, planejamento de carreira, a acredito, vai muito nessa questão. Se dentro de clube você não tem um planejamento específico para cada atleta, mas você tem alguns que você tem mais expectativa que virem ou não. Eu acho que é mais ou menos nessa linha.
0: Bom, então vocês ouviram o Thiago e o Tadeu falarem sobre planejamento de carreira, né? E a gente percebe, então, que o planejamento de carreira no futebol ele é muito diferente de qualquer outra profissão. Né? O Tadeu explicou, você tem que planejar ele a cada seis meses, porque tem diversas variáveis, é né? Como lesão, como o atleta se destacar, como vendas, entre outros fatores que podem impactar em todo o planejamento já programado, né, despesas de clube e tudo mais. A gente está vivendo no um momento agora com
1: a pandemia, né? Então assim, todo o planejamento que fez com os atletas, principalmente os que são de último ano da, da base, né, do Júnior, se perdem pelo caminho, o Porque ele tinha que ter atingido até agora no meio do ano, já se foi, porque ninguém disputou nada. Então assim, as variadas, elas acontecem no meio do caminho e a gente tem que, tá, tem que saber lidar com elas né? E, e tentar programar o que está factível e viável
0: naquele momento para o atleta também É isso mesmo, então o futebol se faz nessas escolhas pontuais, vamos dizer assim, de acordo com a diversidade né? E a gente sabe que uma escolha errada pode prejudicar todo o futuro do seu filho né? ou do atleta em questão E por isso que nós, desejamos, né? nós decidimos criar os segredos jogadores Para ajudar vocês, pais de atletas, familiares a guiarem o seu filho no caminho certo, né? não fazerem escolhas erradas que podem destruir toda uma carreira promissora. Então esse é o principal objetivo do, do nosso curso, do nosso programa, da nossa página,
2: para ajudar vocês. E esse, esse assunto sobre pandemia vai, pode ser uma, um tema nosso de próximas aulas, que é um, um assunto interessante, né? essa questão de como os atletas da base sofreram com isso, principalmente os atletas de último ano de, de sub-20. É, é uma questão que pode ser levantada e a gente debater em futuras aulas, que é bem bacana. Né?
1: A gente vai ter uma noção disso aí, mais ou menos, daqui uns 3, 4 anos e ver quantos jogadores de ano 2000 acabaram se tornando jogadores de futebol, né porque é a geração que estaria tá agora no último ano. né Lógico, alguns já estão jogando no no profissional, né? outros mais novos também já estão no profissional, mas aí estão jogadores fora, fora de série, fora da curva. Né? O normal é a gente ter uma uma base de número de jogadores que dão certo no ano e a gente vai ver isso aí daqui 3,
0: 4 anos, quantos jogadores de 2000 acabaram chegando proporcional. Exato. Exatamente. Esse impacto pode ser grande, principalmente nessa geração agora. né? Infelizmente é uma variável incontrolável que a gente fala. Aí os atletas têm que estar prontos. né? Vão ter que correr atrás de prejuízos, alguns vão ser muito prejudicados. Talvez um ou outro possa até ser beneficiado por questão disso, por questão de calendário que vai alterar, de jogadores que vão sair do elenco. Mas nunca se sabe. Então a gente tem que esperar para ver, por isso que a gente falou que no futebol não tem como você planejar a longo prazo. Sempre vai mudando as coisas. Exato. Thiago, então... Falando um pouco até sobre o segredo de jogadores, né? a gente tenta auxiliar os pais porque a gente sabe que diversas vezes pais tomam decisões erradas. Né? Em uma mentoria em particular com o pai, o filho tinha uma grande proposta de um time, né? só que aí ele tinha de um outro time menor, mas era um pouquinho mais perto para ele. ele. falou, ah, vou no mais perto porque não deve mudar tanto. E eu até alertei ele e falei: não, você está enganado. Né? O futebol tem que fazer um pouquinho de esforço. E se o outro time deu a condição para ele, com certeza lá ele vai ter melhores profissionais uma melhor equipe, né? melhores companheiros de equipe que vão subir o nível dele e aconselhei o pai a, a subir e hoje o menino foi, despontou, está indo super bem né? imagina se ele talvez tivesse escolhido o um time menor, que não era nem um time menor era praticamente um projeto comparado a um clube de verdade né? uhum. e isso levou a carreira dele exatamente sobre essas questões que a gente vem levantando aqui e aí eu tenho uma pergunta aqui de um outro pai que fez lá no grupo pra gente, Thiago que eu vou repassar para você o filho dele joga, já joga em um time né? grande do local Diferente do desse caso que eu falei agora, porém não faz parte dos grandes centros que a gente fala, né? que é a parte aqui é do Sul, Sudeste, né? onde realmente tem mais a visibilidade de futebol. E o filho dele, por se destacar nesse time local, da região, da cidade, recebeu um convite para um time grande, né? porém ele já faz parte desse time. O que você recomenda nesse nesse caso? O que você faria se fosse o atleta da a sua família?
2: Ah, o por exemplo, se ele já está em clube que disputa alguma competição interessante, é, que é, é bem difícil a situação, né? Vai muito de acordo de clube para clube, tem, tem que ter conversa. Não adianta o menino querer sair, subir do clube e ir para outro clube maior, né? É, porque os clubes se falam, tem leis, né? Entre, entre os clubes, é, se ele faz isso e vai para outro clube, desaparece o outro clube que perdeu o menino vai notificar. Ó, se aparecer algum, se aparecer esse menino em algum clube treinando, ele era meu, ele saiu sem aviso. Então tem muito essa questão, o ideal é sempre, se o menino quer ir para outro clube, é conversar com o clube, pô, lá eu tenho mais projeção, eu acho que vou conseguir é, desenvolver mais, vou conseguir ter mais informação, outros profissionais, é, tem mais estrutura, o ideal é sempre conversar, entendeu? É, é lógico, seria interessante se ele pudesse ir para esse outro clube, mas tem que ser tudo às claras, né? não adianta nada, o mínimo, sumir de uma hora para outra e, e aparecer no outro clube, porque ele não vai poder jogar, o clube não vai dar liberação nele, e tudo mais. Depende muito da faixa etária também, né? Cê, é, a gente tem que ver, né? Às vezes, é, é lógico, o, quanto mais alto o nível for, você mais vai desenvolver, né? Você vai estar tá jogando com atletas melhores, você vai ter mais dificuldade no treino, você vai ter uma competição interna ainda maior, então, quanto mais alto for o nível, mais você vai evoluir como um atleta. É, mas tem que ser bem, bem específico, de caso para caso, tem que ver muitas variáveis para se levar em consideração uma futura decisão, entendeu? Ah, e além disso, tem a questão da grife A partir do momento que você está no clube de grife A
1: tua recolocação depois no mercado Caso você não der certo no profissional desse time Ela se torna muito mais fácil Você tem uma grife de uma bandeira de um clube grande por trás Um clube que é formador Então assim, não necessariamente você vai subir E jogar no profissional desse time que você está tá treinando E está fazendo a base Então assim, amanhã depois que você disputar o um campeonato regional Para sair para fora do país Vestindo uma camisa de grife ela se torna, ou passado por, por um clube que tem a grife, ela se torna muito mais fácil a recolocação dentro do mercado, né, do que tá num projeto, alguma coisa nesse sentido. E aproveitando é, essa questão do pai, né, ver o olhar, junto com a primeira questão que a gente falou de projeção, tá, é uma história interessante, que eu tinha um atleta meu, que disputou uma Copa São Paulo, foi muito bem, era de um time que era... Era forte localmente, mas não era perante o cenário brasileiro, não tinha nem divisão. Né? Tinha nem divisão. Ah. É... Mas era uma equipe forte local. No estadual é um clube que disputa é... sempre para ser campeão, mas nacionalmente não tem visibilidade alguma. Com base era forte, né? É. E aí ele acabou tendo propósito de dois clubes interessantes. Tá. Eu, no meu planejar, era mais interessante ele ter ido para um outro clube, que era o Grêmio na época problema de revelar os nomes, é, do que com o São Paulo, porque no São Paulo ele tinha Luiz, é, Luiz Araújo, Luiz. Lucas Fernandes Luiz. e David Neres na posição dele, e no Grêmio ele não tinha ninguém, então a concorrência que ele ia encontrar no Grêmio ia ser nula, não ia ter ninguém para ele tá, estar tá concorrendo, né? quem era promessa era o Luan, que já era uma realidade que já estava no profissional, e esses outros do São Paulo não, eles eram realidades, na base, nenhum tinha subido ainda e ele ia concorrer com esses caras. E aí eu falei, meu, pro teu planejamento, pro próximo passo, para querer ser jogador de futebol, o Grêmio é o melhor caminho, pode ser que o centro de treinamento de São Paulo chame mais a atenção, a estrutura é muito melhor, mas hoje para tua carreira, para você dar continuidade aqui tá muito mais fácil, aqui o caminho tem menos pessoas no, na tua frente do que no São Paulo. No São Paulo são três baita jogadores, né, de excelente nível, todos de seleção brasileira. O que aconteceu? Ele escolheu o São Paulo, né? lógico, por ele também ser São Paulino, por ter ido no CT e ter se impressionado, né? chama, realmente chama muita atenção o CT de São Paulo, e preferiu ir lá. Não aconteceu nada, não tornou jogador, jogou muito pouco, teve poucas oportunidades, acabou voltando para o time que ele pertencia e hoje se perdeu. Então, assim, foi um pouco né da questão da, da segunda questão que a gente conversou aqui junto com a primeira planejamento com a, com a camisa de grife lógico era importante para ele dar um passo com uma camisa de grife mas com um planejamento não, não só aí porque era uma porque era uma, um clube de, de grife tá, legal. e tem
2: também a questão da razão e emoção né exato exato a, a aí gente essa, a emoção lá do São Paulo a, a, ali, a gente
1: é... a gente do lado de fora né uma situação meio que neutra, né? Lógico que a gente defende o nosso atleta, mas a gente é mais razão do que emoção, a gente age mais pela, pelo, pelo ponto certivo do negócio. Então assim, a gente sabe o que está falando e acha que ali é o caminho porque a gente vê né, os prós e contras do negócio. E a emoção de pai, de jogador, tudo leva o coração uma coisa que isso aí, né? Ah, pô, eu sou São Paulino, eu quero jogar no São Paulo. Um monte de gente quer jogar no São Paulo, no Palmeiras, no time do coração, no Corinthians, no Flamengo, né? Mas às vezes você não consegue. Né? E tem vários jogadores que eram corintianos no início da carreira e se tornaram jogadores do Palmeiras e viraram palmeirense depois. Né? Nada e também nada
2: impede também que você está no grego, depois você desempenha bem e aí recebe a
0: proposta no um momento
2: mais correto assim, né? na carreira. São Paulo. A gente
0: costuma falar, né? conversar, né, Tadeu, que não tem a escolha perfeita no futebol, né? porque o futebol é uma variável. Mas tem os caminhos mais indicados que o atleta deve seguir, né? Nesse caso que você falou, o caso era para ele, o Grêmio era muito mais indicado. Não, era um caminho que era assim, era praticamente certeiro dele
1: chegar no profissional. Se ele ia desenvolver, jogar, dar certo, é, são outros 500, né? Mas o caminho para ele chegar no profissional era muito mais curto, muito mais fácil. Não tinha três baita nomes. Pô, hoje o David Neres é realidade, o Luiz, o Luiz Araújo também é realidade, o Lucas hum. Fernandes ainda tá mas é realidade, é jogador profissional, jogou na Europa, é, teve proposta, ficou no São Paulo, mas teve proposta de outro grande aqui do, do Brasil. Então, assim, era,
0: são três realidades. Né? E para ele era um caminho muito mais fácil ter ido pra lá, na época do Grêmio. E aproveitando que a gente tem hoje aqui o Tadeu com a gente, né quem não conhece, pô, o Tadeu é empresário e tá na bola desde que nasceu, um dos melhores do, do país. Tadeu, me diz uma coisa, né? Muito se fala, né? muitos pais costumam bater nessa tecla de ah, meu filho foi dispensado porque não tem empresário, ah, não dá certo porque não não tem empresário. Então, eu queria ouvir de você. Como é que funciona isso? Precisa realmente ter empresário para ficar no clube? Tem meninos que chegam a ser empresário? E qual que é a idade certa para um atleta começar a ter empresário? O que, que você fala sobre esse assunto? Cara, assim, ser dispensado por não ter empresário, eu não acredito muito nessa
1: hipótese, porque se o jogador realmente ele apresenta o potencial né, dentro do clube, o clube não é bobo de perder um potencial jogador. Agora, pode ser que ele seja um jogador mediano. Né? Ah, porra, um jogador que ah, não é nem excelente, não vai ser craque, mas também não é tudo isso. E ele tem um empresário, pode ser que ali, nesse momento, ajude o empresário para segurar, para ter boa relação dentro do clube e tudo mais. Mas já daí, já dá para saber que ele não vai ser um, um grande potencial. Né? Porque o grande potencial, ele tendo um empresário ou não tendo um empresário, ele vai ficar no clube, porque o clube precisa dele, precisa da, da, das qualidades técnicas dele, né? dos resultados dentro, né? dentro dos jogos e tudo mais. Né? e pô é claro que existe jogadores que chegaram no profissional sem empresário algum né é, até pouco tempo atrás é, muitos jogadores chegaram no profissional sem ter empresário é que agora as coisas estão mudando os empresários estão chegando cada vez mais cedo nos, nos atletas então é difícil chegar um jogador sem empresário né mas tem tem jogador que tem alguns empresários que praticamente não tem empresário é. e eles estão chegando no profissional né são poucos os jogadores que têm um empresário que é de renome, alguma coisa assim, é, é, né? que, que é cara de mercado mesmo, que é um dos principais players do mercado. E o, o que você diz também é time grande. Time é. Os times menores, a gente vê clubes disputando Copa São Paulo sem nenhum empresário. Né? E dali que surge a primeira oportunidade deles ter um empresário para passar para ir para um outro clube melhor, uma oportunidade melhor. Então, assim, em Copa São Paulo, são, não sei, 88 times, 90 times em cada ano, né, aumenta mais, não sei, né, mas 24 grupos. Tirando os clubes grandes, o resto, a maioria é jogador sem empresário. E desses jogadores sem empresário, muitos vão para time grande né, sem ter um empresário, mas aí já tem algum intermediário no meio que viu, gostou, chamou a atenção e quer levar ele para o lugar. Né? Então, assim, o ter empresário não significa que você vai dar certo ou não no futebol. Né é muito mais o seu trabalho, porque você é o seu maior empresário, você é o cara que melhor pode se vender. Se tiver
0: dando resultados bons, você é o cara que vai fazer o seu contrato melhorar. E qual é a idade que você acha que o pessoal deve ter empresário, que é o melhor caminho, assim?
1: assim? antes dos 16 anos de idade, o empresário não tem muita função na carreira do atleta, né? ele é mais um trabalho de acompanhamento, é, de mostrar né, o potencial, o que ele está fazendo de bom ou não, né, mostrar o caminho às vezes mais certeiro, mas às vezes se ele é dispensado de algum clube, esse empresário está auxiliando ele para um reencaixe tal. e aí, a partir dos 16 anos de idade, é quando ele já tem o primeiro contrato profissional, aí já precisa ter uma pessoa que é mais aí é mais razão do que emoção na hora de sentar com os diretores de um clube para pedir, para questionar, para comparar, entendeu? A questão de comparar é muito importante você ter um empresário, porque a partir do momento que é um pai comparando um filho com outro, começa a se tornar um negócio chato entre os, os pais, pais. Né? pode ter até uma relação meio desgastante né? entre as famílias tal. Então assim, você ter um representante para fazer isso aí para você é a melhor coisa no momento. Então assim, a partir dos 16 anos de idade, quando as coisas começam a se tornar profissionais de verdade, que começam a ter números e tudo mais, é a
0: partir do momento que você tem um empresário para defender seus interesses. Legal. E, Tadeu, uma coisa que é muito importante também falar, né, que às vezes muitos pais ficam nessa aflição de querer ter um empresário, e acabam escolhendo qualquer um que aparece pelo caminho, né? O primeiro que aparece, né? Então é bom te alertar também que hoje em dia com a nova legislação o empresário pode assinar com o seu filho durante 3 anos, mas né? Se você assinar com o seu filho com 16 anos, com o um empresário qualquer por 3 anos, vai né? até os 19 anos. Então você pode jogar a carreira do seu filho no lixo por se premeditar e querer assinar com o primeiro que apareceu. na né? verdade, Cara, assim, é... No meio tem vários colegas que, pô, não são...
1: Às vezes ele é muito em frente dentro de um clube, mas outros não. Outros estão ali só para pegar, para ser mais um número dentro da carteira dele e aí depois ele sair oferecendo esse atleta que ele tem para outros empresários maiores para ele também conseguir arrecadar um dinheiro, entendeu? Então, assim, você tem que prestar atenção né, nesse próximo passo, a escolha do, do agente que vai intermediar as coisas por você. Se é um cara que vai trabalhar ele, o teu filho, ele vai oferecer para os clubes, ele vai buscar melhorar os contratos né, do, do teu filho, ou se ele só vai ter o teu filho para ser mais um número na, na, na carteira é, dele, né? para ele sair e oferecer para os players maiores no mercado para ele também arrecadar dinheiro. Né? É, lógico, ser uma pessoa de confiança é a primeira coisa que pô, você tem que levar em, conf, né, em consideração. Né? Falar, pô, esse é, um é um cara sério, é de confiança, pô, não tem início dele no mercado. Tá? Só que hoje, como as coisas se tornaram muito abertas no futebol, né, o cara que tem uma padaria, ele pode ir lá e esse cara, o cara está na CBF que ele pega a licença de, de agente ah. hoje. O cara que tem uma marcenaria, ele pode ser um agente. Hoje qualquer um pode ser um agente. Então, assim, é bom se buscar o histórico desses, desses agentes, o que, que eles já fizeram pelo futebol, quais foram os atletas que eles já trabalharam, quais transferências eles já participaram, né, para ele estar tá te auxiliando em alguma coisa. Então, se agente gente inova, o que, 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 que ele já fez? Ah, ele já jogou bola, a família dele é do meio... É, ele estudou, se preparou. É, o que, que as outras pessoas né, que já tiveram com ele falam dele, da índole dele? Então, assim, é, não se precipite em dar o próximo passo, porque é isso aí. É, é um contrato que são de três anos, é um contrato que tem multa. Que amanhã, depois, se você desistir para ir para outro empresário, você pode sofrer com sanções e, e com multas. Então, assim. Às vezes um passo errado, uma precipitação, ou porque viu valores melhores através de empresário e em que ele não tem um histórico bom, você vai acabar acarretando a, a carreira do teu filho e aí a hora que entra valores de verdade mesmo, porque quando o jogador se torna né, um jogador. jogador. de verdade, quando ele vai ganhar dinheiro de verdade no profissional, você acabou jogando esse buraco abaixo. O que eu sempre bato na tecla é o jogador não tem que ser rico na base, ele tem que ser milionário no profissional. Porque rico na base é fácil, e também é fácil esse jogador que virou rico na base não dá em nada. Já vi, é, perda. Perda todo o dinheiro também. Vimos vários, é. assim, né? E, pô, e caras que eram considerados, ah, o um novo não sei quem, novo um não sei quem lá, não, não. e não deu em nada. É? Então, assim, esse jogador, ele, pô, legal, se tem um contrato bom, bacana, é bom, tá? Mas ele não pode perder esse contrato bom, ele tem que ser milionário e um profissional, não ser rico na base. Exato.
0: Exato, é o que eu penso também. E outro, outro, apenas complementando, que é isso que o Tadeu falou, é uma das maiores dúvidas dos pais. Como saber se o empresário é confiável ou não? Então, foi isso que o falou. Busca histórico dele, né? A CBF também disponibiliza quem são os empresários cadastrados, dá uma entrada no site e olha. Mas busca histórico, vê quem é a pessoa, se ela realmente vai te dar as informações sobre a vida dela, porque a vida dela você tem que saber, ela fazer parte da sua, né? Isso é o primeiro de tudo. Ver se é uma pessoa confiável, se não tem, sei lá, processo ou contra, enfim, coisas sujas por trás, né? Mas agora mudando um pouco... É um, é um casamento, né? Ah, um é um casamento, outro. Se assina um documento, é um casamento.
1: Se pelo menos três anos, você vai estar com ele. Então, são sim. três
0: anos definitivos, né? Então, pode ter, então, pode ser uma loja de mel incrível ou pode ser um divórcio bem rápido que vai. Vamos dizer assim, você vai
2: perder bens, que é a sua e carreira. E né? três anos são longos, né? Principalmente dentro da categoria de base, né? um tempo que realmente pode atrapalhar muita gente Muito. se Acerto. ele fizer a opção certa. Se, se ele assina contigo no sub-17
1: ele vai te levar até o, é o profissional, professor, até né? o profissional praticamente. Né? Sim, tá ou, ou, frente, ou até o fim da sua carreira. É. 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 Não, mas assim, ele tem que tomar cuidado porque é o passo é. O mais difícil. O passo mais difícil é quando o jogador chega no júnior, no, no sub-20, e ele tem que Sim, dar é. o próximo passo para se tornar jogador de futebol. E aí tem que ser um empresário que esteja preparado para conseguir fazer esse próximo passo, esse é. salto. Porque passar de categoria para categoria é mole, é, né? a gente conversa aqui, a gente sabe. Natural. Né? É como subir degrau para degrau. E aí o do sub-20 o profissional, é praticamente um burro que você tem que pular, é outro patamar, são outras coisas, um jogador que é bom ele vai normal, passando degrau por degrau, mas o próximo passo é que é complicado, não é tão fácil.
0: E depende de alguma série de fatores também esse último passo, né? mas o principal é o atleta estar preparado, aí vem um pouco do fator de empresário, às vezes oportunidade no clube que ele está, tudo que faz parte de um planejamento anterior que foi feito. né. E aí Tiagão, agora mudando um pouco o assunto, mudando o foco? que ia falar um pouco sobre alojamento, né? A gente inclusive tem um vídeo no canal só sobre alojamento, você pode entrar depois e dar uma olhada. Mas é uma pergunta específica aqui que o mamãe fez pra gente. Que o, a gente sabe que o filho, né, o atleta, só pode alojar depois de 14 anos pela lei, né? Ah. Porém, alguns pais antes disso, quando recebem convites do clube, decidem por si mudar, mudar de cidade. Ah. O que você tem a dizer sobre isso?
2: Ah, isso... Varia muito de família para família, né? principalmente se a família tem condição ou não. Né? Se o trabalho, às vezes, do, de algum dos pais ou do pai da mãe, se permite isso, né? é, ser transferido de, de, de cidade né? ou de estado, ou se não permite, ou se é um trabalho que talvez ele consiga trabalhar na internet, e, é, ir esporadicamente para a cidade que, onde eles moram, é, para fazer o, o trabalho e tudo mais. Mas isso varia muito. Né? É, eu já vi casos que, por exemplo, um dos pais, vai acompanha, né? o outro pai acaba ficando na, na cidade, a mãe acompanha o filho, é, fica morando com ele até completar os 14 anos, o pai fica indo e vindo de 15 em 15 dias, é. de um em um mês, então varia muito das condições da família, né eu acho que a família não deve largar tudo e arriscar tudo na, na carreira do menino, tá eu acho que Exato. imagina essa, o pai e a mãe deixam de trabalhar para viver né, a vida junto com o menino. Então, varia muito, tem que ver a condição de cada família, se é flexível, o trabalho pô, bacana, acompanha, é, sei lá, falta seis meses para o menino completar 14 anos para se alojar, vai lá, a mãe, pô, fica um período, vai o menino quando completar a idade, começa a morar no alojamento, então isso varia muito, né? Tem pais que conseguem, é, tem pais que só um dos pais vai, acompanha, isso varia muito, muito mesmo, de casa para casa. Então, o Tiago acho que é...
0: É um sacrifício para alguns, para outros é natural, mas assim, se a oportunidade apareceu e tem condições, sim vai, porque é importante, né, Depende de se vai a família inteira, se vai uma parte dela ou não, você vai desestabilizar toda a família, destruir tudo que vocês vêm construindo durante anos, aí é de se pensar se o seu filho tem talento, fica onde está, vai trabalhando e com 14 anos ele vai,
2: entendeu? E até porque com 14 anos ele vai lá receber alguma ajuda de custo, Exato. né, ele não vai conseguir sustentar a família, imagina é, em casa, essa questão. E, ah, aí, é. e assim, aí
1: o meu ponto, né, vendo isso aí, é o seguinte, a família não pode mudar, tá, a rotina de vida dela em questão do filho, Exato. eles não podem viver do filho, se eles têm condição de, deixe, de um dos pais ir, alguma coisa nesse sentido, pô legal, beleza, faz, agora mudar a vida inteira deles por causa do filho, é um peso que está colocando nas costas de menino de 12, 13 anos de idade, em cima de uma que já tem mais de 30 anos de idade que a gente tem tá trabalhando eles não podem deixar de trabalhar para viver as custas do menino que tem 12, 13 anos de idade quem quiser ir lá na frente o menino não vai aguentar é um stress é saber. é uma pressão que desgasta todo mundo então vai chegar lá na frente lá pode ser que ele tenha um baita do talento
0: mas foi tanta carga, tanta pressão em cima dele que ele desiste de uma bola e a gente fala que essa pressão né Quanto mais tarde ela começar para o atleta, melhor a Mário fazer ele virar jogador, né? Então ele tem que brincar na fase inicial e tudo mais. E muitos pais fazem isso, sabe o que você falou? Até pensando no, na questão do dinheiro, ah, meu filho já entrou no clube, agora já estou rico, já tá tudo certo. E a gente sabe que não é bem assim, né? Quando ele começa a ganhar uma ajuda de custo, que nem todos os clubes dão, a gente sabe que é pequena e tudo mais. Eu queria até perguntar para você sobre quando o atleta começa a receber essa ajuda de custo. O que, que você acha que ele deve fazer? Como é, que é a sensação e quando ele começa a receber? Depende
1: também da família, da, do suporte que a família pode dar para ele. Né? Se é uma família que é bem estabelecida, que não precisa né, de ajuda financeira, de suporte financeiro, eu acho legal eu começar a criar uma rotina para o filho, entender o que quer é receber um salário, de guardar dinheiro, de ter um dinheirinho para comprar as coisas que pra quer, para poder sair alguma coisa, mas já começar a educar o teu filho a guardar dinheiro, a tá. construir patrimônio. Porque hoje a gente vê muitas histórias, não só de atletas de futebol, mas de NBA, de NFL, de outros esportes aí, que o cara é milionário como um atleta, né? aposenta, pô, fica, fica, fica quebrado, né? começa a morar de favor e tudo mais. Então, é bom começar a ter essa educação financeira que falta muito nos atletas. Né? Não só nos atletas, falta nas pessoas também mais ainda, né? mas principalmente nos atletas, a educação financeira, porque eles começam a ganhar dinheiro, os que ganham são todos, os que ganham dinheiro começam a ganhar muito jovem, né? é, o ápice deles ganhar vai estar ali entre 28 e 32 anos de idade, né? com 36, 37 já está se aposentando, então com 37 ele termina uma carreira, que os que ganharam dinheiro de verdade se tornaram ricos né? e que não sabe o que fazer com dinheiro acaba torrando, gastando é. como se ainda estivesse jogando bola. Então, é, se essa família tem, 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 educação, tem, tem condições, comece a fazer essa educação financeira com o teu filho. E os que não têm condição, não têm essa condição, né, que esse dinheirinho possa ajudar no Sim. dia a dia da família, que possa ser um, um, uma, uma coisa para um acrescentar preço, né, coisa. um plus na família, né, mas não depender só desse dinheiro. Os pais têm que continuar ali ralando,
2: tentando né, dar todo o suporte para a família. Tá? Até porque, por exemplo, quando vai, a ajuda de custo não é alta, né? Você vai começar a receber um salário mais ou menos quando você se torna atleta profissional né, que você recebe na, na carteira. E, e, a, e não é com 16 anos, são poucos casos de meninos que se tornam atleta profissional com 16 anos. Então, na realidade mesmo não é um menino que virá fazer um contrato profissional talvez com 18 anos, 19 ah, Tem e, um muito jogador que vai para São Paulo sem contrato profissional. Exato. Muitos jogadores se tornam profissionais, assinam primeiro contrato profissional quando completam 20 anos. Então é, na base a gente vê muito isso, a ajuda de custo, tem alguns que tem menos condição, que envia o dinheiro para a família, tem outros que conseguem guardar para gastar, que, às vezes vai no shopping, toma um sorvete, é, vão comer alguma coisa, é, vão no cinema, algo do tipo, mas é, é interessante isso que foi citado. Né? Legal, e assim, mas antes de
0: tudo, antes do menino receber uma ajuda de custo e tá estar no clube, ele né? tem que entrar no clube, né? e aí muitos pais perguntam para a gente sobre avaliação, né Thiago? Então, falando um pouco sobre avaliação. A gente já tem um vídeo no canal falando só sobre avaliação, então se você olhar aí no nosso canal você vai achar esse vídeo, tá? Mas eu queria que você falasse, Thiago, coisa rápida, assim, uma dica para os pais, se o filho está em avaliação, qual que é o momento certo, como ele sabe se o filho está preparado e o que fazer?
2: Ah, é, acho que é inevitável a gente, no futebol você acaba comparando tudo, né todos os atletas, né você leva em consideração o que um atleta faz mais que o outro, o quanto ele desempenha melhor no campo ou não, eu acho que o primeiro passo para você ver e levar seu filho para fazer uma avaliação. É, primeiro, primeiro passo, o pai né, e o menino tem que ter uma autocrítica boa, né? tem muitas pessoas que se iludem, acho que foram bem no jogo e na realidade não foram, é. Isso, é muito, isso é comum no futebol. E tem outros que... E jogadores profissionais também, Exato. que não tem essa autocrítica. Né? É, acho que pô, jogar comer a bola no fundo não é verdade, no fundo é a realidade, então a, a questão de ter uma autocrítica boa é, é bem importante. Tá? É para você mesmo se localizar, pô, eu tô inferior àqueles cinco meninos que jogaram, então aí, como que eu vou fazer uma avaliação? Então você precisa fazer esse comparativo, e aí sim, você fala, pô, hoje eu sou o melhor da escolinha, ou hoje eu sou um dos melhores do projeto, eu acho que eu já estou pronto para fazer uma avaliação. Então é mais ou menos esse caminho, não adianta ser, ser um dos piores do projeto falar, pô, você acha que chegou a hora de eu ir uma avaliação, ah, você vai passar vergonha, você não vai ser aprovado, você vai começar a se frustrar, vai bater de porta em porta, e você não vai estar pronto, e aí vão te, te dispensar, não te aprovar, e você vai se frustrando, se frustrando, se frustrando, e isso acaba te incomodando, incomodando o atleta até que ele vai parar de jogar bola. Então você tem que ter uma autocrítica boa, e é inevitável que você faça comparação com os outros meninos, né? Da, da sua idade, da sua categoria, para ver se você é, é um nível, né? exato, para ver se nível, se você acha que você está pronto ou não para fazer uma avaliação no clube.
0: E agora pensando um pouco em atleta de destaque, né? Eu queria fazer uma pergunta pra você, Tadeu. Se um menino de 18 anos, né, ele tem duas propostas na mesa. Uma é uma proposta muito boa, né, para jogar na Grada dos árabes, com um valor bem legal. E a outra é uma proposta menor, é três vezes menor, para jogar em um time grande aqui no Brasil. Profissional também, as duas. O que você recomendaria para esse atleta? O que você acha que é o melhor para mim? Cara, você tem que
1: pesar o histórico da família e tudo mais. De que condição que ele vem e que projeção você tem para esse atleta. Se é um atleta que você vê grande projeção e ele já tem uma projeção dentro do clube e esse clube aqui do Brasil né, tem uma projeção para ele chegar no profissional ser destaque e tudo mais eu acredito muito mais no potencial do grande time aqui no Brasil que vai colocar ele em um patamar diferente de visibilidade é, vai dar a tal grife que eu falei né, lá atrás né, então assim, as pessoas fora né, do mercado árabe vai, vai poder ver ele melhor tudo. E caso dê tudo errado Ele ainda vai ter esse mercado árabe Porque ele vestiu uma camisa de grife E ainda vai continuar chamando a atenção Para esse mercado né? Já se é um atleta que você não vê Não vislumbra tanta, tanta coisa No profissional para ele Que ele é mais um jogador Comum, né? comum né? Um jogador ali, nota 6, 7 Não é, não é nenhum, nenhum 9, 10 né? Um jogador 6, 7, ali, um jogador na média cara, Vai ganhar dinheiro Vai ganhar dinheiro porque a carreira é curta né, se tem a possibilidade de fazer dinheiro, pé de meia, tirar a tua família, principalmente de condições que não são boas, que normalmente, no, a maioria dos atletas que chegam né, é, hoje no futebol, acho que 80, 85%, bem de classes sociais menores, né, é, aproveita para fazer o dinheiro. Né. Se, aí é importante ter um, um representante do teu lado, um cara que te conheça a fundo, que tenha te acompanhado no jogar, é, que tenha informações no clube para saber. Qual que é a projeção que ele tem para você e o clube tem para você? Né? Se é um cara que tem uma projeção, ah, poxa, não sei se ele vai ser um destaque nesse time de camisa, meu, vai embora, vai ganhar dinheiro, não vai é... ficar rico porque, meu, a carreira é curta, eu tem que aproveitar os momentos e depois que ganha esse dinheiro, pô, guarda ele, né? Puto do dinheiro porque só os atletas sabem o quanto que suaram para ganhar, literalmente suaram para ganhar esse dinheiro, então vai fazer seu pé de meia, vai ficar rico. A gente teve caso, é atleta nosso, agora, que é né, 2001, foi embora, foi ali azar é um jogador que é bom jogador tá? jogava no time é, que não era um destaque nacional era um time que se brasileiro, segunda divisão é, a projeção dele, não sei se era chegar num time grande aqui no Brasil ou não é, fora do país a gente não sabia que patamar que ele poderia chegar e é, apareceu essa oportunidade de ganhar dinheiro Pô, o que ele ganha hoje é praticamente 30 vezes mais do que ele ganhava aqui no Brasil Pô, vai embora vai,
0: vai fazer dinheiro porque a carreira é curta aí. Legal. E agora tem uma pergunta que eu queria fazer para os dois, né? A gente sabe que, às vezes, para um atleta, falando sobre profissional, para ele realmente virar, às vezes ele fez a base em time grande, mais ou não, às vezes ele tem que ir para um time menor ou então subir um time maior. O que, que vocês me dizem sobre isso? Para um atleta ser profissional, é mais fácil começar no time menor, de menor expressão, ou, ou no time grande já? Para se tornar profissional. Ele,
2: na virada de chave do profissional. É, é a, a transição para o profissional é mais fácil quando você está num time menor, né? Porque o time menor ele tem menos investimento, né? O time maior ele pode contratar um jogador na sua posição ou dois jogadores e vai ser muito difícil ter espaço, ganhar né? é espaço. Então essa transição é, é mais fácil quando você está em um clube menor. Mas lógico que não impede você estar tá um clube maior e aí ser é emprestado para um time menor e aí ganhar né? é espaço ali no um time menor e voltar no Exato, no caso do Hernandes foi assim, né? ele foi emprestado para o Santo André, foi bem no Santo André e ele retornou para o São Paulo. É, então, é, e por que? Porque no São Paulo tinha um monte de jogadores de muita qualidade naquela claro. época, tinha acabado de ser campeão mundial, né? tinha. Josué, é, Josué, Nero, tinha, só tinha fera na, na e galera, Richardson. E tipo, se eu não me engano o Hernandez voltou no segundo ano do brasileiro, né? Já tinha ganhado é, o, o primeiro campeonato brasileiro e o Mundial e a Libertadores. Então essa questão de transição, lógico uhum. que quando você está num clube menor, é mais fácil ter essa transição por causa que tem menos investimento. Menos atletas de, de, de alto nível, assim, né, de, do que clubes grandes. Mas isso que o Cadê falou, da grife, isso que te permite a grife, né. Você tá no São Paulo, é, é muito mais fácil, você tá numa base de São Paulo, e ser é emprestado um clube menor, né, pra você servir e depois retornar é, de empréstimo, vendo o São Paulo, ver o quanto você desempenhou, o quanto você foi bem, né, ver o seu desempenho e traz de volta para jogar no profissional do clube. Então essa transição acho que é mais fácil de fazer na, na, em clubes uhum. menores por causa de investimentos, né? tanto de atletas, né? quantidade de atletas e também de qualidade de jogadores, do que propriamente num clube grande. E você tem que ver também é, qual é o clube grande. Né? Uhum. Tem
1: muitos clubes grandes que eles não são formadores. Uhum. Ele tem até uma base forte, ganham tudo, Exato. mas eles não sobem esse jogador. Em vez de subir o Thiago, eles preferem contratar o Antônio, que é destaque. Então, pô, às vezes tem a mesma idade camisa, que o Thiago. Às né? vezes tem a mesma, camisa, a mesma idade. Né? Já vi histórias de jogadores que disputaram o Paulista, um pelo time grande e outro pelo time pequeno. E o time grande foi buscar esse jogador do time pequeno sempre que tinha na mesma idade um ali que podia subir. E por causa de uma competição, cinco Sim, meses. Exato. Vezes uma Quatro competição. meses. Né? Exato. Então assim, vai depender de como é esse clube. O clube que você tá ah, é um clube que sobe jogadores, que dá oportunidade para os jogadores, pô, beleza, vamos arriscar aqui que aqui vale. É, é um clube que não dá oportunidade para a base. É um clube que a gente prefere buscar no vizinho um da mesma idade do que subir. Ah,
0: então vamos para o clube menor que pô, ali e, pode ser que dê certo. E Tadeu, também tem muito essa questão, né, que o Thiago até falou, às vezes alguns clubes eles têm a necessidade de subir, porque tem que fazer dinheiro, tem que vender o atleta, não. Não conseguem contratar, né? então também acho que tem que estudar todo o histórico do clube, do time que você está, para poder fazer uma escolha mais assertiva. Né? Exato, exato. Hoje a gente tem clubes aí
1: que a gente sabe que são formadores de carteirinha: né? o Santos, o São Paulo, o Fluminense, né? são times que, que, que sobem, o Grêmio sobe, então assim, são times que a gente está acostumado a ver os meninos subindo. Né? É... Contra o monte, tem o Palmeiras que é campeão de tudo faz tempo. E aí, às vezes, que sobe, sobe, sobe também um ou outro e é ser tipo. Ah, Gabriel Jesus, ah, agora, é, Verão. Outro, agora Verão, então assim, tem que ver qual que é a projeção que esse clube vai ter para você. O que, é que ele vai ter para você subir ali. Se você vê que ali não vai ser o caminho de subir, faça a base bem feita, mas hora que estiver perto do um profissional, tenta sair para o empréstimo, para o lugar que você vai
0: jogar. E é claro que assim. O atleta também que consegue subir no time grande, ele vai ter portas abertas em todos os outros times menores que ele poderia ter subido. Né? Tem essa grande vantagem também. Porém, foi isso que o Tadeu já falou, nem sempre é mais fácil o time grande. Então, a grande virada para o atleta realmente, vamos dizer, virar jogador, é óbvio, é claro, mas é virar um jogador profissional. Então, tem que ser um time menor ou um time grande, onde você conseguir se tem essa virada. E o caminho pelo time menor provavelmente seja mais fácil, mas vai depender muito da sua situação e da situação do que você atua
2: também. É, e virar jogador profissional é estar no profissional, né? porque muita gente acha que vira jogador profissional quando faz o primeiro contrato exato, profissional, exato. que pode ser com 16 anos, mas não é muito bem assim. Né? Você vira profissional quando você está no elenco profissional, né? e não quando você faz o seu primeiro contrato profissional. Né? Até porque a primeira aposentadoria do jogador profissional é a passagem
1: dele do Júnior pro é. o profissional. É a minha primeira aposentadoria é de um mundo de é. jogador de futebol profissional.
0: É Ele não sobe já se aposentou com 19 anos de idade. E muitos ficam pelo caminho. Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nessa semana que vem vai ter mais. E se você quiser continuar acompanhando, recebendo dicas e conteúdos exclusivos, entra no nosso grupo do Telegram. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar o um grupo para vocês. Também siga a gente nas nossas redes sociais. Eu, o Luciano, o Thiago e o Tadeu vão estar cada vez mais buscando ajudar vocês a guiarem o filho ou o familiar de vocês nesse caminho do futebol, tá bom? Um abração, pessoal! Valeu, pessoal!
1: Um Valeu. abraço! Um grande abraço, pessoal!